0: 各位朋友，大家好，欢迎收听这一期的《正说之见》。那我们的汽车行业大变革这个栏目呢，呃，已经结束了，呃，但是有一些听众朋友啊，呃，也会跟我有一些互动交流啊，在询问对这个新兴的这些新能源车企有没有什么看法？呃，是不是他们会？对这个整个的一个汽车行业啊，有这样的一种颠覆性的一个作用啊，是不是这个老的传统的这些车企啊，会没有招架还手之力啊？因为这些新兴的车企啊，他们这个智能化、互联化啊这方面呢，确实是有很多这样的一些亮点啊，感觉呢传统的这些车企啊。反而呢，呃，有点固步自封啊，好像这个变化太少了。呃，那我就就就这个问题的话呢，呃，做一个解答。那目前来说，从我现在的一个研究来看，我认为，就是新兴的这些新能源车企啊，对于传统的这个车企有一定的冲击，但是。不足以撼动，有一定的冲击，但是不足以撼动，啊，他们会促进传统车企呢更快的一个转型升级，但是不可能对传统车企形成一个颠覆，这是一个我这边的一个个人的一个基本的一个看法。为什么这么说啊？呃、首先呢。呃，新兴车企啊，他们面临的呃有几个问题。第一个就是资金的一个问题。那目前的新能新兴这些车企的话呢，呃，头部的这几个车企融资呢，大概都是三百亿到四百亿左右这样的一些资金啊。呃，但是呢，这些资金消耗的非常的快啊。那如果现在呢，他们只是推出了一款那个车型，未来还要量产，还有后续的新车型的一个设计、规划、量产，这样呢会消耗大量的一个资金。但是呢，前期车型如果销售不好的话呢，没有收入的话呢，这些资金呢会很快的消耗掉。这个也是目前未来汽车啊，为什么新的工厂突然停工了？呃、啊，然后放出消息说，这个原来的代工的这个江淮的工厂的产能完全能够满足他的一个需求，这个实际上就侧面的反映了这些新能源车企的资金的一个短缺情况，确实会限制了他们发展的一个脚步。这是第一点。那传统的一个新这个车企的话呢，在资金这一块呢，不存在特别大的一个问题。第一，传统的这个车企，国内的自主品牌的话呢，基本上都是国企。在钱这一块的话呢，不会太缺，不会太缺，有国家做背景。呃，第二个的话呢，就是合资的一些这些品牌啊，不管是这个呃丰田、本田呢等等这些品牌的话，他们呢就更不缺钱了，更不缺钱了啊。那丰田的这个每年的一个销售都是上千亿，利润都是。呃，百亿的这样的一些，对于这个、呃，这个新能源汽车的话呢，投入个几百亿资金的话，对于他们来说只是一个小意思、啊、所以这些传统的车企呢，不缺资金啊，所以发展的话呢，会更稳健。这是第一点。第二点的话呢，就是这个生产制造一辆汽车的话呢，不是三四年就能够一蹴而就的。这个产品质量的一个控制，那从特斯拉看来看啊、哦，呃，特斯拉已经成立了十几年的这样的一个时间，产品的一个质量问题仍然没有完全解决，还是会出现这样那样的一个问题啊。那在产品质量控制这一块的话呢，传统车企啊，因为呃有十几二十年、几十年这样的一个沉淀的话呢，这一块呢。会控制的非常好，它有自己非常，呃成熟的这样的一个体系去保障这个产品质量所以呢，新兴的这些车企呢，因为质量这一块的一个过关呢，需要一个时期去过渡啊，但是市场呢，能不能给它这样的一个时间去过渡，这个要打上一个问号，所以呢，这是新兴车企要迈的第二个坎就是产品的质量。那第三那个坎的话呢，就是这个成本这一块。那新兴车企的话呢，它的前期的一个量非常少，那它采购的这个成本呢会很高。但是传统的一个车企呢，他们发展新能源汽车的话呢，因为有传统车型这样的一个背书。采购量大，所以呢，它可以跟供应商谈到一个更低的一个价格，所以在产品控制、成本控制这一块的话呢，会有非常大的一个优势，啊，那也给未来的一个市场竞争、价格竞争这一块的话呢，提供了一个保障。所以呢，新型车企第三个劣势啊，就是他们那个成本控制这一块的话呢，相对于新这个传统的车企。确实是会存在一定的一个劣势，啊，嗯、呃，第四点的话呢，就是一个数据经验的一个积累这一块的话呢，是新兴车企的第四个短板、啊呃、你像这些车辆的一个碰撞的这些呃数据啊，啊。底盘悬架调教的这样的一些数据啊，啊，这个不是说你挖一两个高管，然后就能够带走的，这个都是存在于车企的这样的一个数据库里边、啊，你妈走的这些人可能有一些经验，但是造车呢，不仅仅需要经验，还需要大量的一个数据。那这些数据的话呢，正是新能源车企、新兴车企他们所欠缺的，啊。所以，这个也是传统车企的一个非常啊，呃，非常宽的一个护城河这是第四点、啊呃、第五点的话呢，就是我们需要注意到，我们的这些传统车企啊，在新能源汽车智能化、互联化啊、自动驾驶这一块呢。追赶的这个速度，啊，转型的这个速度，都是非常快速的。当然，目前的话呢，可能看到的这样的一些，还不是太明显，但是我们要留意到，啊，呃，不管是奇瑞的一些新能源汽车，啊，包括这个。比亚迪、长城啊，还有吉利，他们的一些新能源汽车、啊，各位，如果你留意到，你会发现他们的呃这个新技术的一个应用、啊、这个智能化、互联化的这方面的这些新科技的一个应用啊，并不亚于这些新兴的这些车企、啊、那甚至呢，有一些地方呢，也很超前。而且呢，做的会比新兴车企呢，呃，更全面。你比如说，三电的核心技术，包括车联网的一些这个核心技术等等的、啊、因为它不缺资金啊，所以它做的可能会更全面。你像吉利，它的车联网系统完全都是自己开发的，包括自动驾驶等等这些相应的三电技术，全都是在自己在做。但是新兴车企呢，在这一块的话呢，可能是由于资金的一个限制啊，会有很多地方都是外包的。嘛，所以综合以上的这几点，我个人的一个观点是，新兴车企前期的头部的已经发发布了这些量产车的这些车企，比如说蔚来汽车、小鹏、威马这些车企哈，包括车和家，有机会突围。啊，抢占传统车企的这样的一些市场份额，啊，但是不足以构成威胁，啊，呃，其他的一些后续的那些车企啊，还有两百多家那些新兴的新能源车企，想要胜出的机会，我认为不是太大，啊，借用吉利董事长李书福的一句话，就是。百分之九十的新型车企业未来都会死掉，啊，其实我觉得这个不是为人，这不是为危言耸听，是非常有可能这样的一个事情，啊，因为市场啊只会记只会记住头部的这些企业，后来者呀、啊、模仿者啊都会被市场所遗忘，这个就好像特斯拉，中国人都知道特斯拉，但是你说美国。有没有其他品牌的新能源车企呢？是不是只有特斯拉呢？当然不是。但是人们只会记住最先崛起的头部的这些企业。好，那关于咱们朋友的这样的一个问题呢，我今天呢就解答到这里。当然，呃，咱们随时有问题都可以随时留言给我，我会给大家去做出一一解答。我们这一期节目呢就到这里，谢谢大家，我们下次再见。